0: ...si llego a tiempo, si no lo hice, ¿eh? vamos a hablar con una persona que nos puede ayudar y puede ayudar a todos los oyentes a entender eh, cómo, cómo llevar el trámite y, y qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿eh? los que no llegaron ayer, los que no llegaron hoy, ¿eh? o no pueden hacerlo esta semana porque están de vacaciones.
1: Así es, vamos a, a darle tiempo a los oyentes, eh, mientras nosotros recibimos a Santiago Yanotti que es vicepresidente de CAMESA. Eh, que vamos a hablar precisamente sobre la segmentación de las tarifas, eh, esto de quiénes tienen que anotarse para el subsidio, quiénes pueden hacerlo, quiénes quedan afuera y demás y los oyentes pueden preguntar 11 21 87 106 7, 11 21 87 106 7. Santiago Yanotti, muy buenas tardes. Santiago Pondesica Gisela Larsen aquí. ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿cómo están
0: ustedes? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por atendernos. ¿eh? Por favor.
1: Bueno, te tenemos muchas preguntas y elegimos la manera quizás de pregunta-respuesta como para hacerlo más ágil y, y que los oyentes puedan ir evacuando, digamos, todas las dudas que tengan. Si estás de acuerdo, Santiago. Sí, por supuesto. Lo que sea, bueno. más
2: es que, por ser de una manera didáctica y sirva al entendimiento colectivo, bienvenido. Mm.
1: Bueno, genial. Entonces, mira, primero te pregunto, esto abarca a un segmento del país, abarca a todo el país. ¿Cómo funciona el tema de poder inscribirse para este subsidio en las tarifas de luz y de gas?
2: Esto abarca todo el país, absolutamente todos los, los hogares del país. Este, recibimos hoy un subsidio que está implícito tanto en el servicio de electricidad como en el legal natural. La decisión del Gobierno Nacional a partir de la publicación de, del decreto es que ese subsidio se exteriorice, sea algo explícito, y esté reservado a las personas que lo necesitan, más no a, a aquellas aquella familias que a lo mejor no lo necesitan y no, este, no ponen en riesgo digo, su acceso a las necesidades básicas. Entonces, cualquier todos, todos los hogares que quieran este, mantener este subsidio que hoy existe, pero que está este, escondido, por alguna manera, tienen que rellenar el, el formulario.
1: Bien. Esto queda a, digamos, a, eh, a ver, lo evalúa uno. Sí, digamos, nadie va a tomar la determinación por uno hasta que uno no se inscriba. ¿Qué quiere decir con esto? El que puede pagar, que sepa que va a poder pagar, no va a pedir el subsidio. Quienes no puedan pagar con el aumento, van a tramitar el subsidio.
2: Eh, la lógica
1: indica eso porque el que no
2: pida la, el, el subsidio lo, 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 lo pierde, digo, no lo va a tener, se lo van a retirar. Uh -huh. Así lo prevé el decreto. Nosotros mismos no estamos trabajando alternativas desde la Secretaría de Energía para sobre todo aquellos usuarios que conocemos que tienen algún esquema de subsidio provincial, por ejemplo alguna tarifa social, este, puedan ser incorporados al menos provisoriamente en una primera etapa dentro de los hogares subsidiados, porque no parecería lógico que a lo mejor el gobierno nacional o las provincias le asignen un subsidio a esa categoría de usuarios y con la otra mano por el otro lado se lo quiten, digo, por no haber llenado un, un formulario. Pero Bien. en principio la lógica que hay hoy en la norma es que el que no lo solicita,
1: lo pierde. Perfecto. El que no solicita este subsidio, lo pierde automáticamente, para que quede claro. Correcto. ¿Qué necesitamos, qué datos necesitamos para inscribirnos? Primero, ingresar a la página, ¿no? Lo, lo principal. ¿A qué página ingresamos?
2: Correcto. Hay dos formas hoy. Una es a la página argentina.gov.ar barra subsidios. Directamente vas ahí o si no, a través de la aplicación Mi Argentina, que este, se popularizó, digo, en, en los tiempos de sacar los permisos de circular en la pandemia. Sí, claro. Este, si tenés la identidad validada, lo puedes hacer de ahí del celular y las notificaciones te llegan vía WhatsApp. ¿Qué necesitas? Tener tu último ejemplar de DNI en la mano, porque te van a pedir el número de trámite, que ese si no lo sabe nadie, uh -huh. y tener la factura de los servicios para donde va a pedir los subsidios. Es la factura que te llega a tu hogar, no importa que esté a nombre tuyo o a nombre de otra persona que haya fallecido, que es un titular de que te, que te alquila. Con esa factura vos entrás, primero pones tus datos, nombre, apellido, DNI, el número de trámite, los datos personales, después cuánto ganás, que es una declaración jurada, y cuánto ganás, después se, 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 se hace el chequeo cruzado, se conforma el hogar, o sea, con quienes vivís, de los mayores de 18 el cuil de los menores solo la cantidad. Este, después del inmueble, si está en Renavab, si algún integrante del hogar tiene un certificado de discapacidad, son preguntas por sí o por no, vas y después te pide los datos de los servicios. Ahí tenés que tener la factura pues te pide el número de servicio, el número del medidor, que aparte hay un link que te remite a la factura de tu distribuidora para que vos encuentres, digo, si te, si te cuesta encontrar esos dos datos en la factura, están remarcados, el domicilio al que llega la factura y te pregunta si sos titular de servicio. Esto significa si la factura llega a tu nombre. O se
0: alquila, si alquila, no por se... ejemplo.
2: O, por ejemplo, si sea... alquila no llega a tu nombre, pones no. Y te preguntas quién es el titular. Al único efecto de poder machear y comparar, digo, este, el hogar ese se constituyó, ese grupo conviviente, los mayores, los menores declarados, con ese servicio donde efectivamente reciben y pagan para que el subsidio se le asigne
1: sin interesar
2: al gobierno en esta, en esta oportunidad, quién el titular, decía el nombre de quién llega a la factura.
1: También, eh, cuando hablamos de poner la gente que vive con uno, ¿no? En la casa, ¿también hay que poner los sueldos de las personas que viven con uno?
2: Sí, se pide ingreso, ingreso del grupo familiar o del grupo conviviente y también se pide este. el eh, bienes del grupo familiar por ejemplo tres inmuebles, los inmuebles son del grupo familiar, no solamente del solicitante que es quien efectivamente llena la carga
1: Ajá, bien por ejemplo y, y eso es eh, digamos, eh, es requisito para obtener el, el subsidio o no, el, les pongo un ejemplo una persona que tiene dos autos y tres inmuebles queda fuera automáticamente digo para, para ahorrar trabajo a los que van a inscribirse
2: una persona que tiene tres inmuebles queda segmentada o categorizada en el, en el nivel de altos ingresos. Ahora, ah, si está ahí, lo mismo se le sugiere que lo haga la inscripción, porque si mañana vende un inmueble, este, ya queda, digamos, automáticamente, o lo informa esa novedad al gobierno, que va a haber oportunidad a los ciudadanos de informar ese tipo de novedades, o aparte del gobierno vamos a hacer cruces sistemáticos y periódicos, y cuando detectemos que alguien estaba en el segmento 1, que es alto ingreso, por tener tres inmuebles, pero aparece después dos inmuebles del cruce, o en realidad menos de tres, porque no nos dicen cuántos inmuebles tienen. La pregunta es, cuando hacemos los cruces este, con, con AFIP, con ANSE, con Registro Inmobiliario, para este, garantizar los derechos, digo, secreto fiscal, secreto bancario, la pregunta es, ¿tiene tres inmuebles más? Y te contestan sí o no. O gana ah, más de 348.000 y mil pesos, que hoy sí o no, no nos dice cuánto inmueble o cuánto gana Pero a lo mejor te decía que sí, porque era más de tres, después te dice que no, y se lo recategoriza y se le asigna un subsidio que si no va a perder.
0: Santiago aquí pregunta a un, un oyente, en el caso de, por ejemplo, un matrimonio con dos hijos adolescentes que ya trabajan ¿eh? y que están por lo que entiendo que dice el oyente, por hacer su vida por otro lado. ¿Ustedes van a sumar el total de los sueldos? por ejemplo,
2: Sí, sí, del sí, sí. grupo familiar se suma el total de los sueldos. ¿Y el que gane más de 3.50 no tiene
0: subsidio? No tiene subsidio. ¿Y si ese hijo se va se casa a los tres meses, como estaba preguntando sí. este hombre?
2: Se se, se notifica esa modificación. Se casa, este, se, se modifica el grupo familiar por lo que sea, se puede notificar esa, esas novedades. Para ¿Sí? que se corrija esa segmentación
0: ¿Y ¿Los sueldos, segmentación? ¿los sueldos ¿No? eh, ¿Cómo se declaran eh, En el formulario?
2: ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto es el ingreso este, de bolsillo? Sin importar el origen del ingreso
0: Ah, ¿sí? perfecto
2: es, sa, sabemos que hay, eh, Informales ¿Y después con qué se contrasta esto? digo no es con Por ejemplo, un monotributista No vamos a mirar la facturación mes por mes Vamos a mirar qué categoría tiene Y esa categoría tiene banda si
1: es ah, ahí, ahí tengo una pregunta que hizo un oyente ayer y yo la anoté, porque dice, claro, la, las categorías parten de una base y tienen un techo, ¿verdad?
2: Correcto, si es compatible con esa banda, si está dentro de la banda, entendemos que no hay ninguna inconsistencia y se acepta y se toma por válida. Si hay una inconsistencia, ahí sí este, se notifica al usuario que fue recategorizado y cuál es la razón de la recategorización.
1: Perfecto. Un oyente que, si no me equivoco, si no me vaya la memoria, es contadora y había escrito eh, ayer o hace algunos días. Otra de las preguntas que es muy muy común. ¿Hay gente que tiene sus comercios en el mismo hogar? Sí. Un comercio a la calle en el hogar. ¿Qué ocurre Correcto,
2: con eso? Porque... Oficina. Bueno, ahí, ahí tenemos el, el decreto, la normativa está establecida exclusivamente para... Consumos residenciales, digo, por un lado tenemos la realidad que cuando uno tiene un hogar o una oficina o un mix de las dos, y por otro lado tenemos la categorización ante la distribuidora. Cuando te llega la factura vos lees, y si lees TR es tarifa residencial, claro. TG es general. Es solamente para los TR que figuran como residenciales. entonces nos preguntaban, por ejemplo, esa situación, si tengo la oficina y vivo ahí, o tengo el comercio abajo y vivo arriba, o si... Este, ...espacios comunes de los edificios, viste, la luz de los ascensores, calderas... Sí. Ese tipo de cuestiones... ...en general tiene un servicio TG, no TR... ...por lo tanto no entra en este esquema de segmentación... ...la segmentación es exclusivamente para hogares.
1: Esto que entonces esto que está diciendo es importante porque todo lo que sea... ...gasto común de edificios, como por ejemplo la luz del pasillo... ...la luz del, de este, del, del ingreso, eh, ascensor y demás... ...eso no entra en subsidio entonces...
2: Eso está subsidiado hoy, no entra en la segmentación. Eso, por ejemplo, ¿qué significa la segmentación? Ah, eh, cuando suben los lo, lo precios de la energía, se los modifican en forma trimestral, a veces sube más o menos, para la categoría residencial subía siempre lo mismo, para los comercios siempre lo mismo, para todo igual. A partir de este decreto va a subir distinto, va a haber una franja de usuarios que le suba un poco más, este, una franja de usuario que le suba menos y otra franja que le suba todavía menos. De hecho, para este año 2022, a la franja de ingresos bajo y medio no le va a subir la tarifa este, por cargo nacional durante el año. Solamente a la que quede en ingreso alto le va a subir un poquito. En, antes de esto era para todo lo mismo, esa es la gran modificación que hay. Para los comercios o para los espacios comunes no hay segmentación, por eso cuando se mueva con el régimen que es actual se va a mover para todo lo mismo.
0: Aquí tengo un, una persona que pregunta, los que tienen sucesiones, por ejemplo, tengo cuatro hermanos, por lo que entiendo, tengo solamente el 20% de tres inmuebles. ¿Cómo van a valorar eso? ¿Soy propietario de tres inmuebles en un Correcto. porcentaje?
2: Correcto, eso hoy se valora, Eso, primero, ¿cómo se valora? Así como decía, cuando nosotros consultemos al registro si tiene más de tres, aunque tenga un porcentaje o aunque sea un una baulera, una cochera, un, un espacio en un cementerio, si es un bien registrable como inmueble, nos va a decir que sí. Después en la etapa, hay una etapa después la institución de rectificación donde la gente va a poder este, hacer saber este tipo de particularidades. Mm. Que soy, este, Primero, si está en sucesión, digo, como abogado, todavía no sos titular, está en la sucesión, claro, claro. pero si fuera tú, si vos lo tuvieras en condominio, digo, este, dividido entre distintos este, propietarios, va a figurar que sí hay que hacer conocer esa particularidad para que se evalúe como corresponde y no se cometan errores, porque entendemos que, digamos, la realidad es que nosotros dueños de un mundo entero, en, en los registros va a que sí.
0: Y aquí, bueno, los oyentes están muy afilados y agradeciendo sus respuestas. Santiago Gianotti, vicepresidente de CAMESA, dice, si la luz está a nombre de mi marido que vive con un hijo eh, con un sueldo menor... ¿Debo cambiar el nombre de la boleta con recibo de sueldo?
2: No, no. El nombre de la boleta no hace falta cambiarlo nunca. No buscamos quién es titular de servicio, quién figura, el este, nombre de quién llega a la boleta, sino quién vive en ese inmueble. Mm. Y por eso el solicitante este, o el usuario eh, adquiere una categoría diferente, también por primera vez, digamos, este, a la, de él, a la del titular de servicio. Entonces, eh, esa persona puede sin ningún problema cargar sus datos... Este, como quiera, puede solicitar cualquiera, independientemente a nombre de quien llegue la, la factura.
1: Perfecto. Bien, perfecto. Eh, una vez que entran en la página, eh, en, a ver, las personas que tenían el primer rango que podían participar de la inscripción eran los documentos que terminaban en 0, 1, 2 y 3, ¿verdad?
0: ¿Cómo? Perdón, no Sí, sí era de, entre el 15 sí, y 19 de julio. Eh, el 0, 1, 2 y 3. Ese es el documento final. Sincero.
1: Bien. ¿Qué pasa si alguien que tenía esa terminación de documento, de DNI, no se inscribió en esos días?
2: Van a tener... Este, hasta hoy se pueden inscribir todas las terminaciones de documento. Recién hoy el último día para la primera tanda. Por eso, si alguien está escuchando, le sugiero que lo haga hoy, porque van a tener el sistema con exclusividad, digo, para estas terminaciones después de, de que termine el día de hoy van a tener una oportunidad en los últimos días del mes con todos los otros documentos que nos hayan inscrito.
1: Bien, okay. perfecto. Entonces, tienen exclusividad hasta hoy 0, 1, 2 y 3. A partir de mañana arrancan los DNI terminados en 4 y así con la escala que fuimos dando nosotros exact, a conocer.
2: Exactamente, exactamente. Y ahí vienen bien algunas apreciaciones. Este, además de, lo que, de los requisitos otro requisito es tienen casilla de mail y hemos detectado que por ahí la gente mayor, este, hay gente que no usa mail, sí. entonces ahí se le está pidiendo a algún familiar que lo ayude porque en esos mails va a ser la posibilidad después de comunicarse con el gobierno de, de esa persona, digo, de notificar estas esta modificaciones o estas altas
0: bueno, aquí hay aquí, aquí, sí. justo una pregunta de una persona que dice, le estoy haciendo el trámite a mi tía con el mismo mail eh, sí, no me imagino problema. que pregunta si hay problema o al final van a entender ustedes que es propietaria de los dos. Eh, no, lo... no, Es ah, okay.
2: no, no el DNI lo que nos cuenta. Si sí nos sirve, si este, sí nos sirve el, el mail, este, el, el, el mail es necesario el requisito. Y las personas que no tengan, digamos, familiaridad con la tecnología, la gente mayor, puede hacerlo presencialmente a través de ANSES, mm. pero con turno previo para. Que con turno va a ser organizado, entonces cada persona que vaya va a ser tratada como merece como corresponde. Para eso le pedimos primero saquen el turno y no se aplican, se lo dan 28, 29 de julio y lo ven lejos. No se va a desaplicar este, el, el, el régimen hasta que todos hayan tenido oportunidad de hacer su inscripción.
1: Bien, es muy importante esto que, que está aclarando. Desde Córdoba nos preguntan: ¿los ingresos de qué mes? deben ser los que se informan, porque, por ejemplo, dice, la cifra que yo cargué es la que tengo corroborada del mes de abril, ¿vale?
2: Sí, vale, vale, de nuevo, tiene que ser o, este, aproximado o que sean compatibles con las bases que nosotros crucemos crucemos después. Este, Bien. No se va a ver la facturación específica de un mes y entendemos que hay estacionalidad, por ejemplo, en las vacaciones de invierno hay este aguinaldo que se pagaron en estos meses específicamente declaramos que no vaya, puede haber habido hora extra en un momento, entonces son ingresos este eh, y, y que sean después la contratación de, de compatible digo no, no hay inconsistente,
1: bien perfecto otro de las de las preguntas, eh, pregunta sobre el subsidio de servicio, dice el monotributista tiene que poner la categoría, esto es lo que acaba de aclarar usted sí. y y cuando dice el ingreso, esto es lo que preguntaba el oyente el otro día también, ¿Cómo se, cómo, ¿qué ingreso ponen porque ningún mes es igual a otro? ¿Un promedio de ingresos?
2: Claro, un promedio de ingresos y no hace falta que aclare la categoría. tú cuando contrastemos con las bases de AFIP nos va a decir qué categoría es, digamos si es compatible o no con el ingreso que declara.
1: Bien, perfecto. Eh, tengo más por acá. Eh, ¿Qué pasa con eh, aquellos inmuebles que dice, eh, inmueble a mi nombre, pero con reserva de usufructo de mi madre? ¿Qué se hace en ese caso? No, no
2: importa, no importa quién es el titular del inmueble, no importa quién vive en ese inmueble, y quién paga la factura y solicita el subsidio, no importa quién es el titular del inmueble.
1: No, porque cuando esto se refiere a la pregunta que usted dijo, la cantidad de inmuebles que alguien tiene... ¿Se lo considera como inmueble ah, propio?
2: No, eh, claro, eh, no importa, digamos, la reserva de frutos no es titularidad, el propietario es quien es el propietario, independientemente de, de, de esa restricción de dominio, una reserva de frutos. ¿sí? Pero digo, ¿a nombre de quién figura el inmueble en el registro? Bueno, es el propietario.
1: Bien, perfecto. Acá me, me parece que dimos una información eh, errónea. ¿Hasta hoy pueden inscribirse los terminados en cero, en uno?
0: Y dos. Y dos.
1: Y dos, mañana tres, tres cuatro, a partir cinco. de mañana.
0: Mañana tres, cuatro y cinco, del tres 20 al 22. Tres días,
2: por... Hasta el jueves inclusive y el viernes empieza del 6 hasta el 9.
1: Perfecto, no. gracias al oyente que estaba atento ahí y, y nos, nos recordó. Eh, otra de las cuestiones, a partir de cuándo, a ver, ¿cómo serán los pasos? ¿Cuándo se termina de cargar toda esta información? Sí, ¿Cuándo? ¿Para qué fecha está previsto que toda esta información sí, esté analizada y procesada?
2: Ah, no, a fin de mes terminan de cargar y después tenemos 10 días aproximadamente de cruce de base de datos con los otros organismos del gobierno.
1: Bien, perfecto. ¿Cuándo se supone que va a estar en marcha esto? ¿Cuándo se va es, a aplicar? En agosto, el, en, el, el... En agosto se en agosto. van a
2: aplicar los cuadros, se van a, se van a poner en vigencia y va a empezar la este, el proceso de, de aplicación de la suministración. Eh, será sobre, promediando agosto, fin
1: de agosto. Pero que el impacto en la factura recién en septiembre, porque si no, no ah, me dan los, entonces,
2: los días. No, no, sí, es así, es de los consumos. Digo, esto termina con una este, resolución del Secretario de Energía que se comunica, se publica en el boletín oficial, después los cuadros tarifarios en cada una de las provincias, en, los, en el caso del servicio eléctrico, y recién desde ahí, desde los consumos que se lean al día siguiente de esa publicación, se puede empezar a, a cobrar distinto. Hasta tanto este, siguen lo, los precios como están.
0: Recordemos a los oyentes eh, que pueden encontrar toda la información disponible en argentina.gov.ar barra subsidios eh, Santiago Yanotti vicepresidente de Camisa le agradecemos muchísimo todas sus respuestas seguramente lo vamos a volver a molestar porque la gente tiene muchísimas preguntas ¿eh? y bueno cuando, Tengo cuando, una, cuando usted...
1: una última que están entrando bastantes preguntas sobre eso qué pasa si alguien cargó algún dato mal hay posibilidad de evitar sí, nuevamente re...
2: no 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 esa es muy buena en este registro en esta etapa van a poder solamente, este, una oportunidad tienen. Es más, si se olvidan de cargar un servicio, está con la factura de la luz cargada y te olvidaste de la del gas eh, vas va a tener que esperar la etapa de rectificación. Después va a venir la, una, una oportunidad de rectificar donde si hay este, omisiones o errores van a poder corregir. Pero hoy que lo hagan a conciencia, no vence el tiempo, no que tienen cinco minutos y tienen que empezar de nuevo, tienen que tener las, do, los do, las dos facturas, digamos, de luz y de gas en la mano, y hacer todo el trámite este, a conciencia y lo más prolijo posible.
1: Bien, atención porque ese dato que acaba de dar es muy importante a tenerlo en cuenta. Tratar de tomarse con paciencia esto. Y algo muy importante: se cargan los datos de las dos facturas en el mismo trámite. No es que hay que entrar dos veces, ¿verdad?
2: Correcto. El, no, de hecho, no hay oportunidad. Si mandaste no oportunidad. el formulario, te, el formulario te dice: ¿Querés utilizar para servicio de luz? ¿Querés ir para servicio de gas? no si no, este, si, no lo, si no solicita para uno en esta oportunidad va a tener que esperar la etapa de rectificación
1: perfecto le agradecemos muchísimo haber estado no, con favor. nosotros era muy necesario que existan este este esta instancia de aclaración porque hay muchísima gente que se le va generando duras dudas en el transcurso de, del cargo de datos así que bueno muchísimas gracias
2: bueno que tengan buen día
1: santiago Llanotti.